0: Hallo, guten Tag zu meinem neuen Videopodcast. Es ist übrigens jetzt der 30. Ich möchte mich heute dem Prozessen im Nahen Osten und bei der Lösung des Nahostkonflikts widmen. Da gibt es einige Dinge, die einen ermutigen. Da gibt es also Licht, zum Beispiel einen sogenannten Post-Annapolis-Prozess. Am 27. November letzten Jahres gab es die Annapolis-Konferenz, auch ein Zeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten und der amerikanische Präsident sich wieder aktiv in den Nahostprozess einschalten und sogar die Äußerung von dem amerikanischen Präsidenten, dass er gerne bis Ende dieses Jahres ein Ergebnis haben will. Er will sozusagen seine Amtszeit noch krönen mit einem Friedensschluss im Nahen Osten. Und es gibt konkrete Gespräche, zum Beispiel in diesem 6 plus 6 Format, geleitet von Frau Livni und Herrn Correy, wo es um die Fragen von Grenzen, von Flüchtlingen, von Wasser und äh, Energieversorgung, also ganz wichtige Dinge geht und auch ähm, die beiden Chefpolitiker Olmert und Abbas äh, haben verabredet, alle 14 Tage sich zu treffen. Aber es gibt auch Schatten. Im Augenblick sind wir besorgt über eine Zuspitzung im Gazastreifen und eben über äh, den anhaltenden Kassam-Beschuss, also diese Raketen, die israelische Siedlungen bedrohen. Das hängt miteinander zusammen. Und bei Eingriffen der äh, israelischen Armee äh, im Gazastreifen hat es in den letzten Tagen 30 Tote gegeben. Und es gibt das Problem, was von palästinensischen Politikern immer wieder angesprochen wird, dass eben Israel weiter Siedlungstätigkeiten macht, obwohl äh, das genau in der Roadmap äh, in diesem Friedensplan steht, dass dieses nicht möglich ist. Wie muss man das verstehen, dieses Nebeneinander von Licht und Schatten? Es ist eben leider so, dass es auf beiden Seiten, sowohl auf israelischer Seite als auch auf palästinensischer Seite, hier welche gibt, Leute gibt, die diesen Friedensprozess nicht wollen, die ihn torpedieren wollen. Und das ist gefährlich, denn eine solche Chance, nachdem acht Jahre überhaupt nicht verhandelt wurde, wie wir jetzt haben, gibt es eigentlich so schnell nicht wieder. Und es wäre geradezu eine Tragödie, wenn diese Chance nicht wahrgenommen würde. Deswegen muss die Forderung an die palästinensische Seite vor allen Dingen lauten, Entwaffnung der Milizen und vor allen Dingen Ende des Kassam-Beschusses. In der letzten Zeit sind praktisch 120 Raketen äh, pro Woche abgefeuert worden. Und das ist völlig klar, äh, dass das nicht nur gegen die Roadmap versteht, sondern dass das eine Eskalation zur Folge haben muss. Der Appell an die israelische Seite von uns lautet, Einstellung der Siedlungsaktivitäten aber auch keine überzogenen Reaktionen, die auch gar nichts nützen im Gazastreifen. Wir alle haben gestern die Bilder gesehen, dass mehrere hunderttausend Palästinenser durch die eingerissenen Zäune äh, an der Grenze zwischen Gazastreifen und Ägypten rübergegangen sind, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Es hat also keinen Sinn, so eine Art kollektive Bestrafung zu machen. Gute Ermahnungen sind ja äh, immer dann überzeugender, wenn man auch selbst etwas Konstruktives beiträgt. Die Bundesregierung tut das. Wir helfen vor allen Dingen bei der humanitären Lage vor Ort, machen viel in der Wasserversorgung von Gaza. Wir versuchen auch im Westjordanland die Situation der Menschen zu verbessern mit einem Industriepark in Jenin, wo 10.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Wir versuchen auch die Sicherheitskräfte besser auszurüsten, etwa der Palästinenser durch Hilfen bei der Ausrüstung der Polizei. Und politisch konzentriert sich die Arbeit von Außenminister Steinmeier vor allen Dingen darauf, die arabischen Länder einzubeziehen in den Verhandlungsprozess. Vor wenigen Tagen am 17. Januar hat es wieder hier in Berlin ein Gespräch mit dem syrischen Außenminister gegeben. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn Syrien war in Annapolis vertreten bei dieser wichtigen Konferenz und Syrien wird den nächsten Gipfel der arabischen Liga ausrüsten in Damaskus im März hat also neben der ohnehin vorhandenen Rolle hier in der Region auch eine wichtige Rolle jetzt in diesem Friedensprozess. Also insofern haben wir ein gutes Recht zu sagen, bei all dem, was sie auch beitragen, haben wir dann auch das Recht zu sagen, die Radikalen dürfen sich nicht durchsetzen, diejenigen, die diesen Friedensprozess, gerade wo er erste Früchte zu tragen scheint, kaputt machen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.